0: 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim, todo aquele que pratica o pecado transgrede a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Como esse versículo é curto, eu vou ler mais uma vez e se os irmãos puderem ler junto comigo, diz assim, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Santo Deus, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade de lermos, meu Deus, a Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, e nos use na nossa debilidades, na nossa fraqueza, que o Senhor fale através de nós, porque se o Senhor não falar, meu Pai, nesse momento, a nossa vinda aqui nessa manhã terá sido em vão. Desperta, meu Deus, aqueles pecadores que ainda não foram tocados, que não se renderam, E aviva, meu Pai, todos os demais pecadores que um dia já se renderam a Ti. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Desde criança, eu tenho um, um hábito, um costume de observar a natureza. Eu não sei se os irmãos aqui ou alguém tem o mesmo costume que eu, mas olhar para o mar, para os rios, olhar para uma floresta, enfim, olhar para os animais e, principalmente, para o céu, me traz assim uma paz de espírito muito grande. Lá em casa, todas as vezes que nós decidimos nos mudar de endereço, a primeira exigência que eu faço é saber como que é a vista do imóvel. Eu e minha família já nos mudamos algumas vezes Eu sempre procuro saber se no imóvel novo eu vou conseguir ter um jardim para olhar, uma árvore, se eu vou conseguir olhar para o céu. Enquanto a minha esposa está preocupada em saber se nos cômodos tem imóvel, armário ou não, estou preocupado com a vista. Uma coisa que eu estava lembrando esses dias lá em casa, o ano de 2022 acabou de começar e até o meado do ano as chuvas não tinham dado trégua. Todas as vezes que a gente ia para a janela do quarto, para a sala, para poder olhar para o céu, a única coisa que nós conseguíamos reparar eram nuvens. Nuvens cobrindo o céu. A gente ainda não tinha recebido a visita do sol, igual hoje. E essa reflexão, ela me fez lembrar sobre o o livro Dia a Dia com o Spurgeon. É um dia que nós temos lá em casa, e nós usamos no nosso Devocional Diário, onde Charles de Spurgeon, ele diz assim, nossos pecados são como uma nuvem, assim como as nuvens têm muitos formatos e sombras, assim são nossas transgressões. Ele diz mais, como as nuvens turvam a luz do sol e escurecem a paisagem abaixo, da mesma maneira nossos pecados escondem de nós a luz da face de Jeová e nos fazem sentar à sombra da morte. A Spurgeon conclui dessa forma, ai de nós, porque, diferente das nuvens, nossos pecados não derramam sobre nós chuvas fecundantes, mas ameaçam nos engolir com uma feroz correnteza de destruição. Eu achei essa parte aqui do do livro do Charles Spurgeon algo muito profundo. Crianças, Divida a folha de vocês em duas partes. Na primeira parte, eu vou pedir para vocês desenharem nuvens bastante carregadas, nuvens escuras. Se você conseguir desenhar, escrever o som que o trovão faz, desenhar raios. E embaixo dessas nuvens, vou pedir para vocês é, desenharem ruas alagadas, carros boiando, pessoas com a metade do corpo dentro da água, enfim, um caos danado. Coisas que, infelizmente, nós estamos acostumados em ver, presenciar aqui na nossa cidade. Enfim, use a criatividade de vocês. Se você tiver alguma dificuldade, peça ajuda do seu pai, da sua mãe. E na parte de cima, vocês escrevam assim, o pecado causa terríveis danos. O pecado causa terríveis danos. Irmãos, o nosso desafio de hoje é responder a 16a pergunta do catecismo Nova Cidade. O que é pecado? Como nós podemos observar a definição de pecado que o autor do catecismo nos apresenta, o pastor Marcelo leu aqui ainda há pouco, eu vou repetir só para ficar mais memorizado em nossa mente. O autor diz assim, pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-nos contra Ele e vivendo sem tê-Lo como referencial em nossa vida. Não sermos ou fazermos o que Ele requer em sua lei, o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. Se você trouxe seu livrinho aí, você pode até acompanhar. Seguindo ainda... Pelo catecismo, nós temos o um comentário do professor e evangelista do século 20 e século 21, o Oswald Chambers, eu acho que é assim o nome dele, ele diz assim, está aí no, 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 no livro de vocês, o pecado é uma relação fundamental, não é fazer a coisa errada, é ser errado ser deliberada e enfaticamente independente de Deus. A religião cristã baseia tudo na natureza positiva e radical do pecado. Outras religiões falam de pecado, mas só a Bíblia trata do pecado. A primeira coisa que Jesus Cristo enfrentou nos homens foi a hereditariedade do pecado. E como temos ignorado isso em nossa apresentação do Evangelho? A mensagem do Evangelho perdeu sua pungência e seu poder de entusiasmar. Esse comentário aqui, quando eu estava lendo ele em casa, eu percebi que parece que esse comentário foi escrito nos dias atuais. E o que que a Bíblia nos diz sobre o pecado? Esse versículo que nós lemos aqui em 1 João, se você for ver na versão ao meio da revista e corrigida, ele diz, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é a iniquidade. A palavra iniquidade, no dicionário, ela aparece como aquilo que é contrário à equidade. Equidade está ligada à justiça. A Bíblia também chama o pecado de corrupção. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo versículo 20, Pedro diz assim: Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outras, outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. O pecado ele é grave. O pecado ele é uma ofensa contra a glória de Deus. Todo pecado ele é grave porque ele é uma transgressão. O que é uma, uma transgressão? A transgressão é a quebra da lei de Deus, uma rebelião contra a lei de Deus. Existem várias palavras que definem o pecado. Eu estava pesquisando e achei uma palavra chamada Ramatano. Ramartia, Ratá, são palavras no significado grego e no hebraico para pecado. Todo homem que pecou, ele está desvirtuado. Todos nós, todo homem. Todo homem que pecou, todo ser humano que pecou, errou o alvo, saiu da linha. Porém, o pecado, ele não é apenas o que nós fazemos de errado pecado não é só uma atitude sua ou minha que nós cometemos errada. O pecado é uma condição inata do homem. O pecado está registrado no meu e no seu DNA. Por que que nós pecamos? Nós pecamos porque nós somos pecadores. Isso está dentro da gente. Só dividir um exemplo com vocês. Eu sou pai de dois pecadores. Pecadora mais velha de 12 anos, a Débora, e o mais novo de dois anos, o Tales. Agora, como o pastor Marcelo falou, Deus nos agraciou com mais, com mais uma. A Débora está gerando o um terceiro pecador dentro dela. Semana passada eu estava sentado em casa, na sala, preparando-se, um irmão, estudando, fazendo as anotações, as observações. Eu estava assim num canto na sala e via Débora passando. Do nada. Do nada o Thales, de dois anos de idade. Apareceu com uma espada de plástico na mão e começou a bater na Débora. Não sei se o Tales saiu do chão, se ele caiu do teto, Eu sei que na hora ele começou a bater na Débora, bateu, bateu, bateu. E a Débora começou a gritar: Mãe, mãe, me ajuda, o Tales está me batendo. Quando a Mônica saiu da cozinha em direção ao Tales, o Tales, antes de. Acho que só viu a sombra da mãe, ele correu para de trás do sofá e jogou a espada e tem uma caixa de sol lá na sala e começou a bater, olhando para o céu. E eu parei e fiquei observando aquilo. né? Estava digitando sobre o pecado, e eu fiquei observando aquilo. E assim a Mônica chegou e falou, o que está acontecendo aqui? E o Tales continuou batendo na caixa de som e olhando para o céu eu falei, meu Deus, o menino acabou de fazer dois anos de idade, ele já tem a ciência de que ninguém é obrigado a levantar a prova contra si mesmo. Ele já entende sobre direito. Né? Dois anos de idade... Quando ele viu a a, a mãe chegando, ele já escondeu a arma do crime, ele só não fugiu do flagrante porque a porta estava fechada. Porque se a porta estivesse aberta, a Mônica ia chegar na cena do crime e ia ver lá a vítima sofrendo, mas o agressor já teria fugido há muito tempo. Aí você para para pensar, uma criança de dois anos, como pode ter essa atitude agressiva de bater em outra pessoa, quando vê a, a, a justiça em forma de mãe chegando até ele, ele esconde, disfarça. Como que pode isso? Quem ensinou isso para essa criança? Meu filho não vê televisão. Meu filho não frequenta a escola. Lá em casa, graças a Deus, existe um amor e um respeito úmido. É, é, um amor e um, e um respeito entre um e outro que não tem agressão, ele não tem esse exemplo em casa. Mútuo, né? um respeito mútuo. Como que o Tales aprendeu isso? Aí, nesse mesmo dia, né, nessa mesma semana, eu pedindo direção a Deus, e eu vi que o o salmista Davi explica isso, ele dá uma uma explicação de uma forma bem clara. No, No livro de Salmos, lá no capítulo 1, do versículo, desculpa, Salmos capítulo 51, do versículo 1 ao 5, Davi diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Aí Davi encerra assim, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então aqui fica claro que o pecado, como nós falamos ainda agora, ele está marcado no DNA de cada um de nós. O pecado faz parte da gente. E o que nos entristece é ver como que a igreja moderna ela tem ignorado esse tema. A irmã Raquel orando ainda há pouco, né? Tudo isso veio aflorando na minha mente, você liga a televisão, a internet, você vê cada baboseira aí que as pessoas ficam falando, usando a Bíblia para, enfim, para os seus interesses pessoais. Falar e ouvir sobre o pecado não é algo agradável algo que incomoda. O pecado, essa palavra, esse assunto, ele constrange, ele afronta o pecador. Infelizmente, né, como eu falei, muitos púlpitos afora deixaram de expor o evangelho de forma fiel para falarem palavras aconchegantes, palavras motivacionais, palavras de autoajuda, né? O púlpito aí parece mais aí fora parece mais um circo e outros parece mais um um consultório. E o Evangelho não tem sido pregado como deveria ser pregado, infelizmente, em muitas igrejas espalhadas pelo nosso país. Geralmente as pessoas trabalham seis dias na semana. E quando elas estão de folga, elas não querem ir para a igreja para ouvir a realidade do seu estado caído. Pelo contrário, as pessoas querem receber injeção de ânimo para poder terem forças para enfrentar as lutas que vão vir na semana seguinte. Poxa, eu trabalho todo dia, enfrento lá meu patrão, enfrento os colegas, é uma disputa danada, Eu estou cansado. Quando eu chego na igreja, domingo de manhã, eu vou ouvir falar sobre pecado? Eu vou ouvir falar sobre o meu estado caído? Palavras como você é mais que vencedor, vai dar tudo certo e pare de sofrer. Essas palavras são mais prazerosas de se ouvirem um sermão de domingo do que, todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Salão está lá em Eclesiastes, capítulo 7, 20. Ou todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Ou ainda, mas se vocês não fizerem isso estarão pecando contra o Senhor. estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Isso aqui foi Moisés falando. Está lá em Números 32, 23. Esse versículo aqui, esse último versículo, ele é interessante porque ele fala das consequências do pecado. É? Moisés dirigiu essas palavras para os homens de Ruben e Gade. Esses homens não queriam atravessar o Jordão para tomar posse da terra que Deus tinha prometido à nação de Israel. Eles não queriam enfrentar os inimigos, eles queriam ficar aquém do Jordão por ser uma terra fértil e por eles serem donos de numerosos gados, rebanhos. Aí Por isso Moisés ficou indignado e perguntou para eles, vem cá, as demais tribos, os demais homens vão atravessar, vão enfrentar os inimigos e vocês vão ficar aqui? vocês vão pecar contra o Senhor, vocês vão desencorajar os outros irmãos. Aí esses homens dessas duas tribos prometeram a Moisés, tá bom, nós vamos lá, vamos lutar junto com os nossos irmãos, e assim que os inimigos forem derrotados, a gente volta para cá, as demais tribos tomam seus pedaços de terra como herança, na terra prometida, a gente volta para cá. Aí Moisés disse assim para eles, Se vocês fizerem o que estão prometendo, vocês ficarão livres da obrigação de vocês para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será de vocês perante o Senhor. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Isso aqui é algo que tem que ficar gravado na nossa mente. O pecado pecado tem consequências. Ele traz consequências para nossas vidas. Em Gênesis, capítulo 2, nos versículos 16 e 17, Deus disse para Adão que ele poderia comer livremente de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus ainda falou para Adão de forma bem clara que no dia que ele comesse dessa árvore, desse fruto, certamente Adão morreria. Mas à frente, em Gênesis, capítulo 3, no versículo 6, nós vemos que Adão ignorou, ignorou completamente a ordem de Deus e comeu do fruto. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 12, que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, alguém aqui tem dúvida se é pecador ou não? Alguém aqui, Será que alguém aqui na congregação ou em algum lugar tem dúvida se é pecador ou não? Isso é muito simples de responder. Só você se perguntar se algum dia você vai morrer. Faz essa pergunta para você, e responde de uma forma sincera. É óbvio que sim, todos nós um dia iremos enfrentar a morte. Dependendo se você é criança, se você é adulto, se você é idoso. Todos um dia iremos enfrentar a morte. E por que, que nós vamos ter que enfrentar a morte? Porque a Bíblia é é clara. O salário do pecado é a morte. Você trabalha a semana toda, você recebe o seu salário. Você trabalha a semana toda, o mês todo, você recebe o seu salário. Por causa do seu trabalho, que você é um trabalhador, um profissional, você tem direito a um salário. E por causa que você é pecador, você tem direito à morte. Eu e você, nós vamos enfrentar a morte. Então, não tem como contestar. Alguém querer mostrar suas obras né, para justificar se é pecador ou não. Dentre as consequências da desobediência dos nossos primeiros pais lá no Éden, nós vemos a mentira, o medo, tudo isso, tudo isso entrou depois do pecado. né? A dor e várias outras consequências que atingiram esse mundo que nós vivemos e que, com certeza, ele caminha para o fim. E a pior das consequências que o ser humano, a humanidade, pôde errar por causa de um único homem, por causa de uma única ação, atitude errada, a pior consequência foi a morte. E pior do que a morte física, foi a morte espiritual. O homem perdeu seu relacionamento com Deus. O homem tinha um relacionamento. Imagina só, você, frente a frente com Deus, conversando com Deus, no final da tarde, no jardim. O homem perdeu isso por causa do pecado. Essa é a gravidade do pecado. O pecado nos mata, o pecado nos afasta de Deus. Nós não podemos conviver com o pecado como se o pecado fosse algo normal, como se fosse algo inofensivo. O pecado é como se fosse um vírus. O pecado é como um vírus que deforma. O pecado ele destrói a nossa alma, ele destrói o homem. O mundo é um verdadeiro inferno. né? Você, enfim, liga a televisão. É só você sair daqui agora, você vai ver. Esse engarrafamento aí, pode não ter ninguém na sua frente, você olha assim para o lado, para o retrovisor, você liga a seta, vai aparecer um carro do nada, vai forçar só para você não passar. E fora outras coisas mais. O mundo ele é um verdadeiro inferno por causa do pecado. Quando nós que somos crentes, nós que aqui estamos, dirigidos por Deus, para não pecarmos e pela nossa própria vontade nós decidimos pecar, nós não temos a menor ideia do que aquela desobediência vai trazer. Ah, irmão, então significa que não há perdão? Claro que há. Não há misericórdia? Claro que há. Mas perdão e misericórdia não nos isentam das consequências do pecado. Podemos citar aqui uma lista enorme de pecado. E quando eu falo pecado, eu não vou falando a uma tentação, um acidente, não. Eu estou falando uma prática de vida. A gente pode citar uma lista enorme aqui. E uma coisa que nós precisamos refletir. Como você e eu tratamos no nosso dia a dia... Como que nós tratamos do dinheiro? Como que nós tratamos com os nossos cônjuges, ou com os nossos pais, com os nossos filhos? O que nós assistimos na TV, nas redes sociais, no trabalho, na faculdade? Será que há distinção entre nós que cremos e aqueles que não creem em Deus, ou é tudo a mesma coisa? Isso a gente tem que parar para pensar. Agimos da mesma forma, rimos das mesmas piadas, partilhamos das mesmas carnalidades, como que é a nossa vida lá fora? Em Isaías 59, versículo 2, diz que as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e, por isso, ele não os ouvirá. O pecado é gravíssimo, meus irmãos. O pecado... Ele é gravíssimo, ele é tão grave que a única maneira de nós sermos livres da sua culpa, de seu poder e da sua presença, foi através da morte e ressurreição de Cristo. O meu e o seu pecado, ele matou o Filho de Deus. O meu e o seu pecado matou o Filho de Deus. Irmãos, nós não podemos brincar com o pecado pecado custou Jesus na cruz. Jesus tratou do pecado na cruz para todos aqueles que o recebem, mas isso não significa que ainda não soframos com as consequências do pecado. Mulheres cristãs ainda sofrem para dar luz. né? Cristãos ainda precisam suar para ganhar o pão. Cristãos ainda sofrem com a maldição da terra cristãos ainda estão sujeitos ao pecado, sofrem com doenças, cristãos ainda vão voltar ao pó. Isso é consequência do pecado. Eu sou um homem convertido, sou um cristão, sou uma mulher temente a Deus? Não. pecado tem consequência e vai continuar tendo. Mas a boa notícia é que Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está lá em João, capítulo 3, no versículo 16. Vou voltar agora a falar com as crianças. Crianças, na segunda parte da folha de vocês, desenhem uma paisagem bem bonita. Algo bonito, o sol iluminando o dia, a vegetação florescendo, as pessoas caminhando tranquilas pela rua... Enfim, tudo na mais perfeita harmonia. E no meio disso tudo aí tão bonito, desenha a cruz. Escreva em cima da cruz ou do lado, onde tiver espaço, escreva assim. Somente Cristo pode nos libertar do pecado. Somente Cristo pode nos libertar do pecado. Uma outra pergunta que eu vou trazer para os irmãos que se encontram aqui presentes. Irmãos, houve um momento em sua vida em que você reconheceu que era um pecador e que ainda é um pecador, e que ouviu do amor de Deus manifesto em Cristo, e que sem pecado morreu por você, sendo o que você é. E você, pela iluminação do Espírito, creu no que Cristo fez, e que lá na cruz Ele morreu por você, levou seu pecado, a sua natureza de pecado, e quando Ele ressuscitou, te deu uma nova vida, você crê nisso? Você não repete isso só porque ouve outras pessoas falando? Isso é uma realidade na sua vida? Essa é a minha e a sua maior necessidade. Não apenas participar dos cultos, ou exercer alguma função no ministério da igreja. Mas é crer em Cristo. É claro que estarmos juntos é importante, mas antes de tudo isso é nascer de novo. Esse é o principal. Se isso ainda não é uma realidade na sua vida, eu tenho a péssima notícia para você. Se isso ainda não aconteceu, você não se rendeu, infelizmente... Porque da mesma forma que existe a vida eterna para aqueles que creem em Cristo, como lemos em João, existe também a morte eterna para aqueles que o rejeitam. O mesmo livro de João, depois você lê na sua casa com mais calma, no capítulo 5, no verso 29, diz que os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. E o maior mal que alguém pode fazer, meus irmãos, é rejeitar o amor de Cristo. Esse é o maior mal que uma pessoa pode fazer. Jesus disse assim, lá em Lucas 12, 8, Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Jesus disse mais, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo está em Apocalipse 3, capítulo 20. Faço uma reflexão agora, cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui. Há quanto tempo você tem ouvido a voz de Deus batendo aí na porta do seu coração, na sua mente? E, de repente, até hoje, você não decidiu abrir a porta para Jesus entrar. Aí você me pergunta assim, irmão, na prática, como que é isso? Eu já ouvi tanto, abre a porta, entrega, como que isso funciona? Na prática, como que é abrir a porta para Jesus? Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês de três homens. Esses três homens tiveram a graça de Deus manifesta em Jesus, tiveram esse privilégio, de terem a graça de Deus manifesta na pessoa de Cristo, batendo em suas portas. Dois desses homens abriram a porta para Jesus entrar, e um fechou. O exemplo do primeiro homem está no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. Jesus chega num determinado lugar, ele vai até Zaqueu, que está em cima da árvore, e fala que quer ficar na casa dele naquele dia. Mas quem era Zaqueu, irmão? Zaqueu era um publicano responsável pela coleta de impostos em Jericó. Os judeus odiavam os publicanos. Os judeus odiavam os coletores de impostos porque achavam, viam eles como traidores trabalhando para o Império Romano. Nessa hora, as pessoas que estavam do lado de Jesus, que estavam próximas a Zaqueu, começaram a questionar. Começaram a, a criticar Jesus... Pelo fato de Jesus se hospedar com os pecadores. Mas quando esse pecador, que é Zaqueu, ele vê Jesus, ele diz assim: Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. O que nós vemos aqui na atitude de Zaqueu? Arrependimento. Confissão de pecados. Redenção. E o que Jesus respondeu para esse pecador no versículo seguinte? Hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Você consegue imaginar isso? Um homem pecador, sem temor a Deus, ele vê Jesus, não sei se foi a primeira vez ou se foi, enfim, e naquele momento ele se rende. Ele abre mão de tudo. Ele se entrega 100%, por completo, a Deus. Outro exemplo está também no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 39 ao 43. O cenário é esse aqui. Jesus está sendo crucificado, envergonhado. Do lado dele, dois criminosos. E De repente, um dos criminosos começa a insultar Jesus. Enquanto um criminoso começa a insultar Jesus, o outro reconhece que eles mereciam estar ali sendo julgados, mas que Jesus era inocente. Ele reconhece a realeza de de Jesus. Então, ele vira para Jesus e ele diz assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aqui... É o exemplo que eu falei para vocês um pouquinho ainda agora. Enquanto um criminoso fechou a porta para Jesus, o outro abriu. E o que Jesus respondeu para esse que abriu a porta? Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, para encerrar o sermão, meus irmãos, nós vimos aqui o que é pecado, vimos como o pecado entrou no mundo, Falamos sobre as consequências do pecado, que é a morte, dentre outras, e a única solução para o pecado, que é Cristo. Uma coisa que precisa ficar bem claro para cada um de nós é que nós fomos chamados para uma realidade, para uma vida separada. Nós fomos chamados para uma vida santa. Enquanto nós aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. Enquanto esse dia não chega, Deus está tratando cada um de nós, lapidando a nossa vida, formando o caráter do primogênito dele em nós. Nós precisamos andar na presença de Deus. O mundo não vai melhorar. Não adianta a gente pensar, ah, eu dou, eu acredito, eu determino. Não, não, não. O mundo não vai melhorar. E se nós não estivermos fortalecidos em Deus, nós vamos ficar abalados. Essa é a grande realidade. Nós precisamos andar na presença de Deus, precisamos viver para a glória dEle. Aí eu volto mais uma vez para os irmãos. Se você está aqui, agora ciente do seu pecado, ainda não se rendeu a Cristo, A gente te dá mais uma oportunidade de se arrepender, de entregar toda a sua vida a Ele, e confiando nos méritos de Cristo, não que você vai fazer daqui em diante, mas confiando nos méritos de Cristo, você tem a chance de se reconciliar com Deus. De repente, Jesus está batendo na sua porta. Pode ser a primeira ou segunda vez, desculpa, como Zaqueu, ou pode ser a última vez, como aquele ladrão na cruz. Jesus batendo na porta, você tem que abrir a porta, escancarar a porta para Jesus, não ficar olhando do olho mágico ou abrir só uma flechinha, é abrir de verdade, é se entregar para Cristo. Se de repente um dia você já se rendeu a Cristo e tem vivido uma vida confiando nos méritos dEle, a oportunidade que Deus dá para cada um de nós agora é de pedirmos forças a Ele para permanecermos firmes nessa longa jornada, pedindo que Deus sustente os nossos joelhos vacilantes, pedindo que Ele nos dê uma fé perseverante e um coração obediente. É isso que nós devemos fazer. Se você não se entregou, se entregue. Se você não abriu a porta, abra a porta. E se você já fez, busque a força de Deus. Porque só assim a gente vai conseguir permanecer de pé até a volta dele. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama. Sabemos que o Senhor se importa com cada um de nós. E sabemos, meu Deus, que a Tua vontade foi feita nessa manhã pela Tua soberania. Meu Deus, se existe entre nós algum pecador que ainda não se rendeu, algum pecador que vive relutando em se entregar a Ti, que de repente frequenta a igreja há anos, mas até hoje não assumiu um compromisso contigo, desperta, Senhor. Desperta esses para que se rendam ainda esse, essa manhã, ainda no dia de hoje. E para os demais pecadores, meu Pai, que aqui nos encontramos, que um dia rendemos a nossa vida ao Senhor, pedimos a Deus nos fortaleça e nos ajuda, porque a luta é grande. As tentações virão, as consequências, as perseguições, e somente em Ti conseguiremos permanecer firme. É o que nós te pedimos, Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus